0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Eric Villar. Porządek dnia. Z języka francuskiego przełożyła Katarzyna Marczewska. Czyta Roch-Siemianowski. Produkcja Audioteka. Lorentowi Ewardowi. Tajne posiedzenie. Słońce jest mroźną gwiazdą. Ma serce z lodowych igieł. Świeci bezlitosnym blaskiem. W lutym drzewa są martwe, rzeka skamieniała, jakby źródło przestało wypluwać wodę. A może nie chciało jej już połykać. Czas znieruchomiał. Rano panuje zupełna cisza. Żadnego odgłosu. Żaden ptak nie śpiewa. Potem automobil, za nim drugi. I nagle kroki. Niewidoczne sylwetki. Inspicjent zastukał trzy razy, lecz kurtyna się nie podniosła. Jest poniedziałek. Za zasłoną mgły miasto zaczyna się ruszać. Ludzie jak co dzień wychodzą do pracy, wsiadają do tramwajów, autobusów, wspinają się na górną platformę i drzemią na zimnie. 20 lutego tamtego roku nie był jednak zwyczajnym dniem. A przecież większość ludzi od rana pilnie się trudziła, pogrążona w przykładnym kłamstwie wytężonej pracy, wykonując wszystkie te drobne gesty, w których wyraża się milcząca, uznana prawda. A epopeja naszego istnienia przybiera postać gorliwej pantomimy. Tak oto spokojnie i normalnie upłynął cały dzień. A kiedy tak... Wszyscy krążyli między domem a fabryką, między placem targowym a podwórzem, na którym rozwiesza się pranie. Wieczorem zaś wędrowali z biura do baru i wreszcie wracali na spoczynek. W tym samym czasie, z dala od przyzwoitej pracy, z dala od rodzinnych pieleszy, wytworni panowie wysiadali z samochodów stojących przed pałacem na brzegu Szprewy. Zgięci w ukłonie szoferzy otwierali drzwiczki a oni wynurzali się z wielkich czarnych limuzyn i jeden po drugim wkraczali między potężne kolumny z piaskowca. Było ich dwudziestu czterech. Obok bezlistnych drzew na nadbrzeżu dwadzieścia czarne, ciemnobrązowe lub jasnobrązowe płaszcze, dwadzieścia cztery pary wywatowanych ramion, dwadzieścia cztery żakiety, kamizelki i tyleż par spodni z zakładkami i szerokimi nogawkami. Cienie wsunęły się do wielkiego westybulu pałacu przewodniczącego parlamentu. Niedługo jednak nie będzie już parlamentu. Nie będzie przewodniczącego. A za kilka lat nie będzie nawet samego gmachu parlamentu. Pozostaną tylko dymiące zgliszcza. Na razie 24 filcowe kapelusze odrywają się od głów i odsłaniają 24 łyse, lub okolone wianuszkiem siwych włosów czaszki. Przed wejściem na scenę dłonie wymieniają uroczyste uściski. Czcigodni patrycjusze stoją w wielkim westybulu, wypowiadają zdawkowe słowa, wyrazy uszanowania, a można by odnieść wrażenie, że to trochę sztywny wstęp do garden party. Dwadzieścia cztery postacie sumiennie przebyły pierwszą partię stopni. Następnie pokonały kolejne, wspinając się schodek po schodku i zatrzymując od czasu do czasu, by nie sforsować zbytnio starych serc, ściskając kurczowo-dłonią mosiężną poręcz. Pięły się z półprzymkniętymi oczyma, nie podziwiając ani wytwornej balustrady, ani sklepień, jakby się wdrapywały na stos niewidzialnych zesłych liści. Poprowadzono je przez wąskie drzwiczki na prawo. Tam zaś przeszedłszy kilka kroków po ułożonej w szachownicę posadzce, dotarły po 30 stopniach na drugie piętro. Nie wiem, kto prowadził pochód i w gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia, ponieważ każdy z 24 musiał zrobić dokładnie to samo. Przejść tę samą trasę, skręcić w prawo, obejść klatkę schodową, wreszcie z lewej strony ujrzeli stojące otworem wielkie, podwójne drzwi i weszli do salonu. Powiadają, że literatura pozwala na wszystko. Mógłbym więc kazać im krążyć w nieskończoność po schodach Penrose'a, nie zdołaliby już nigdy ani wejść na górę, ani zejść na dół. Robiliby wciąż jedno i drugie naraz. W pewnym sensie książki rzeczywiście tak na nas oddziałują. Czas słów. Zwarty lub płynny, gładki i nieprzenikalny lub zmierzwiony, gęsty, rozciągnięty, ziarnisty, petryfikuje ruchy, paraliżuje. Nasi bohaterowie pozostają w pałacu na zawsze, jak w zaklętym zamku. Ledwo weszli, stają niczym rażeni piorunem, kamienieją, zamieniają się w lód. Drzwi są zarazem otwarte i zamknięte, skrzydła okien zniszczone, wyrwane, strzaskane i świeżo odmalowane. Klatka schodowa błyszcząca, lecz pusta, żerandol migoczący, lecz martwy. Jesteśmy jednocześnie we wszystkich momentach czasu. Oto więc Albert Fogler doszedł po schodach do pierwszego podestu. Tam zaś zgrzany, a nawet oczekujący potem, sięgnął dłonią do sztywnego kołnierzyka, czując lekki zawrót głowy. Pod wielkim, pozłacanym lampionem oświetlającym schody obciągnął kamizelkę, rozpiął guzik, rozluźnił kołnierzyk. Być może również i Gustaw Krupp, Zatrzymał się na podeście i rzucił Albertowi słowa pocieszenia, bą bon mot na temat starości. Krótko mówiąc, okazał solidarność. Następnie Gustaw ruszył w dalszą drogę, a Albert pozostał przez chwilę sam pod Żylandolem, wielką pozłacaną rośliną, z umieszczoną w środku olbrzymią kulą światła. Wreszcie wkroczyli do saloniku. Osobisty sekretarz Karla von Siemensa, Wolf Dietrich zamarudził chwilę przy balkonowym oknie, błądząc wzrokiem po ciemkiej warstewce szronu pokrywającej balustradę. Na moment wymknął się ze świata ciemnych interesów i snuje się pośród białego puchu. A kiedy pozostali gawędzą, ćmiąc cygara Monte Cristo, paplają o ich kremowej lub szarej powłoce, ten optuje za smakiem łagodnym, w zakorzennym, a wszyscy za najgrubszymi, niczym kość z baraniego uczca, i miętoszą od niechcenia złocone banderole. On, Wolf Dietrich, marzy przy oknie, kołysze się pośród nagich konarów i unosi się na falach szprewy. Parę kroków od niego Wilhelm von Opel podziwia misterne, zdobiące sufit gipsowe figurki, unosząc i opuszczając grube, okrągłe szkła. Podobnie jak inni, jest potomkiem rodziny, która wspinała się przez długie stulecia, począwszy od zamożnego gospodarza z parafii Braubach. Poprzez kolejne awanse, szaty i szamerunki, togi i rózgi, folwarczki i urzędy, wydając najpierw rajców miejskich, potem burmistrzów, do chwili, kiedy Adam, wydobywszy się z głębin matczynego łona, a następnie przyswoiwszy sobie wszelkie tajniki sztuki ślusarskiej, Wykoncypował cudowną maszynę do szycia, będącą prawdziwym początkiem świetności. Nie był przy tym wcale jej wynalazcą. Zatrudnił się u wytwórcy, pilnie przypatrywał się mechanizmowi, wysilił trochę mózg i wprowadził parę ulepszeń. Poślubił Sophie Scheller, która wniosła mu w posagu okrągłą sumkę i swojej pierwszej maszynie nadał imię żony. Produkcja wzrosła jeszcze bardziej i wystarczyło kilka lat, by maszyna do szycia weszła do powszechnego użytku, dogoniła krzywą czasu i wrosła w ludzkie obyczaje. Jej prawdziwi wynalazcy pojawili się za wcześnie. Kiedy maszyny do szycia miały już zapewniony zbyt, Adam zaangażował się w welocypedy. pewnej nocy jednak przez półprzymknięte drzwi przedostał się dziwny głos. Adam poczuł w sercu lodowaty chłód. Nie byli to wynalazcy maszyny do szycia, domagający się wynagrodzenia za prawa autorskie, ani też robotnicy żądający swojej części zysków. To Bóg upomniał się o jego duszę. Trzeba ją było oddać. Jednakże przedsiębiorstwa nie umierają tak jak ludzie. Są to ciała mistyczne. Które nigdy nie giną. Pod marką Opel nadal sprzedawano rowery, a następnie automobile. Firma, która w chwili śmierci założyciela miała już 1500 pracowników, nadal się rozrastała. Przedsiębiorstwa to osoby, których cała krew powraca do głowy. Są to tak zwane osoby prawne. Ich życie trwa o wiele dłużej niż nasze. 20 lutego zatem, kiedy Wilhelm oddaje się rozmyślaniom w niewielkim saloniku w Pałacu Przewodniczącego Reichstagu, spółka Opel jest już leciwą damą. Dziś to tylko jedno z imperiów wewnątrz innego imperium i jej związek z maszynami do szycia starego Adama jest bardzo odległy. I chociaż spółka Opel... To bardzo bogata staruszka, jest jednak tak stara, że się jej prawie nie dostrzega. Należy do krajobrazu. Po prostu spółka Opel jest obecnie znacznie starsza niż wiele państw. Starsza od Libanu, starsza od samych Niemiec, od większości państw afrykańskich. Starsza niż Butan, którego bogowie kryją się w chmurach.